0: En una sala oscura, dos hombres observan el corazón de una mujer a través de una pantalla de rayos X. El órgano bombea muy lentamente y sus latidos se reflejan en la gráfica de un electrocardiograma.
1: Pulso débil pero regular cada dos segundos.
2: La tensión oscila cerca del
1: límite mínimo.
0: la mujer fija su intensa mirada oscura en los dos hombres
3: no deberíamos llevar más lejos el experimento
2: la médium se encuentra en un estado de trance profundo mi influencia hipnótica no solo ha anulado la voluntad y la conciencia de esta mujer también su cuerpo y su organismo obedecen mis órdenes podría mantenerla durante días en este trance en la frontera de la muerte pero eso podría poner en peligro la salud de la medium. El corazón humano es robusto, pero su capacidad tiene un límite. Agradezco desde aquí a los dos médicos cuya presencia garantiza la veracidad del experimento y al mismo tiempo proporciona la protección necesaria a la vida de la protagonista.
0: La misteriosa voz procede de una zona de completa oscuridad.
2: Ahora el corazón vuelve a acelerar su actividad.
0: Un foco ilumina los ojos de un muñeco de ventriloquo.
2: El pulso es más fuerte.
0: Las miradas de la medium y el muñeco se cruzan con intensidad y el corazón de la mujer vuelve a latir a ritmo normal.
2: Por sus venas fluye más sangre.
0: La mujer comienza a mover los dedos.
2: Despierta, Marta.
0: La medium sale de su trance. De pronto las luces de las salas se encienden. Están en un escenario y el público aplaude encantado. El mago sale de detrás del muñeco. Música. Jan Sorel y Eleonora Rossi Drago en
1: Hipnosis
0: Un thriller de horror de 1962, coproducido entre Italia, España y Alemania. Producido por International Germania Film, Procusa y Dick. El mago Marta y el Muñeco saludan al público. Muchas gracias. Con Getz George, Heinz Draka, Margot Truger, Werner Peters, Mara Cruz y Máximo Serato, guión Helmut Harum, Gerhard Smith y Giuseppe Mangione Dirigido por Eugene Martín. Entre bambalinas, un atractivo joven los observa En el escenario...
4: Estoy enamorado de mi encantadora Medium <risa> Creo que eso es algo de lo que el público no tiene por qué enterarse
0: El mago hace que el muñeco le dé un beso a Marta Mientras uno de los tramoyistas charla con el joven
2: Aún no sé si vuestro
4: número es una mierda
2: o es muy bueno Es fantástico como lo hacéis <risa> Puedes desconectar, Kruger. En las próximas representaciones iremos igual. Bien.
0: El joven baja de la tramoya y se cruza con un grupo de bailarinas que corre al escenario para el siguiente número. Fuera, unas luces de neón anuncian el espectáculo. Llueve con fuerza y una minivan aparca frente al teatro. De ella se apea un robusto joven Coge un ramo de rosas del asiento del copiloto Y corre hacia la entrada de artistas
3: Hola ¿No hay nadie?
0: Se adentra por el oscuro pasillo que conduce a los camerinos Al momento se encuentra con uno de los trabajadores del teatro
3: Disculpe, ¿está la señorita... Marta Bergen? Su camerino es el primero Gracias
0: el muchacho llama a la puerta que le han indicado Nadie contesta Entonces llama al camerino de enfrente La puerta está abierta y decide entrar Las paredes están llenas de carteles de mujeres hermosas El joven las contempla sonriéndose Saca su paquete de tabaco y ve que está vacío Entonces sobre el tocador descubre una caja llena de cigarrillos Deja el ramo y la abre Ve que hay varios billetes junto al tabaco El chico mira a su alrededor para comprobar que no hay nadie Y coge el dinero Lo cuenta y se lo guarda Al oír que el público aplaude intenta escapar Tira sin querer la caja de cigarrillos y olvida el ramo sobre el tocador Sin embargo, el mago llega con una mujer rubia y una de las bailarinas le sigue el joven que estaba con el tramoyista.
4: La gente solo cree en ti. A mí me daría miedo jugar con la muerte. Eso es, porque solo eres una niña. A mí me fascina.
2: Gracias, Catherine. ¿Estaban bien los efectos técnicos? ¿Lo dejamos todo así? Sí, gracias, Eric.
0: El mago entra en el camerino con el muñeco.
2: ¿Por qué no le das nunca las gracias a nuestro técnico?
3: Porque le caigo exactamente igual de mal que él a mí.
2: No exageres.
0: deja el muñeco sobre el tocador y descubre el ramo de flores lee la tarjeta al ver que es para Marta decide llevárselo a su camerino sale y cruza el pasillo
1: Marta
2: la mujer llega
4: estoy aquí me acaban de hacer una entrevista para Estrellas del Mundo ¿son para mí?
2: naturalmente ¿te sorprende?
4: ¿Las envía el mismo?
2: Claro, que es fiel.
0: Marta lee la tarjeta.
4: La sigo amando. Quisiera saber quién es el misterioso caballero de las rosas.
2: Será un
0: jovenzuelo. La mujer entra en su camerino.
2: Ningún adulto enviaría noche tras noche un ramo de rosas a su amor secreto sin importar dónde se encuentre.
4: Te equivocas. Seguro que tiene ochenta años. En la era de los robots y los managers, solamente en los viejos se encuentra tanto romanticismo. ¿Tú crees? ¿Estás celosa?
2: Me muero de celos. ¿Ni un poquito? Quizá.
0: Marta le pone los dedos en los labios y él se los besa. Luego cierra la puerta de su camerino y el mago regresa al suyo. Entra y también cierra. Se quita la chaqueta y se dirige al muñeco.
2: Grog, ¿quién será el que le envía rosas, eh? Siento cómo crece poco a poco la sospecha dentro de mí. Está realmente celoso. ¡Ah!
0: El ventrílocuo descubre la caja de tabaco en el suelo. La recoge y la abre. Comprueba con sorpresa que falta el dinero. Abre los cajones del tocador y los registra buscando los billetes. Entonces escucha un ruido detrás de él. Se da la vuelta y se acerca a una cortina. La abre y descubre al joven repartidor tras ella. El chico le golpea en la cara sorprendido y el mago cae al suelo derribando el tocador. El joven se acerca preocupado e intenta reanimarle dándole palmaditas en la cara. Al no conseguir nada, comienza a agobiarse. Va hacia la puerta y la abre levemente. Cierra inmediatamente al ver que Marta se acerca.
4: George, tenemos que salir a saludar.
0: El chico agarra un bastón que encuentra. En el pasillo, Marta se acerca a Eric que sale de otra habitación.
4: Eric, ¿no estás contenta? ¿Por qué razón? Por el éxito. ¿No ves que hemos causado un gran impacto? La prensa y el público están entusiasmados.
2: No me extraña nada.
4: ¿Por qué hablas así? ¿Quieres que te diga lo que te falta, Eric? Deberías dejarte llevar por la emoción. ¿No es magnífico tener tanto éxito? Para yo y para ti. Te hemos dicho muchas veces que debes salir con nosotros a saludar una vez acabada la representación. porque nunca quieres hacerlo? No, muchas gracias. No comprendo por qué ahora son tan diferentes las cosas entre nosotros.
2: ¿No lo comprendes?
4: Bueno, prefiero no saberlo. Eric, no podemos seguir siendo amigos. Yo sí no queremos casarnos. Casaros.
0: Caterina llega.
4: ¿Molesto? Las conversaciones en los pasillos son siempre tan interesantes. En fin, no quiero molestar. Quedan dos minutos para que acabe el espectáculo. Daos prisa. Bien. Vamos, chicas.
2: ¡Eh! Oiga, ¿por qué sale corriendo?
0: El joven ha soltado el bastón y huye del teatro. Se choca con un hombre en la calle. Mientras Eric extrañado va al camerino de George Entra y ve al hombre frotándose la nuca
2: George, ¿qué ha pasado? Sigue ese hombre, Eric Nos ha robado el dinero de la recaudación y casi me mata
0: Eric se dispone a obedecer Pero se detiene pensativo contemplando su reflejo en un espejo Coge el bastón con un pañuelo para no dejar huellas Y golpea al mago
1: Escenario. Todos son escenarios para el saludo.
0: La voz procede de un altavoz. Eric contempla el cadáver de George tirado en el suelo y deja caer el bastón. Sale del camerino.
2: Y ¡Llamen a la policía! ¡Han asesinado a George! ¡Auxilio! ¿Quién ha visto a alguien salir
0: corriendo? Al escucharle, Marta corre a ver a George.
4: ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Dicen que han matado
0: a Los artistas se apelotonen en la puerta del camerino Dios. Marta retrocede impresionada ¿Quién habrá sido? ¿Qué? Caterina observa el cuerpo con espanto Mientras el joven ladrón conduce a su minivan a toda velocidad Aparca frente a un edificio de apartamentos y se apea Se esconde tras el vehículo disimuladamente Para no ser visto por un par de personas que pasan Luego corre hacia el portal Entra y sube un tramo de escaleras hacia los ascensores Dos hombres ocupan uno con un baúl
2: No seas cabezota, ¿no ves que no entra? Pero si lo he medido antes, tiene que entrar
1: Probemos en el otro ascensor
0: El ladrón sigue subiendo las escaleras Llega a un piso y cierra la puerta angustiado Va hacia un dormitorio y enciende la luz Mientras una joven morena está poniendo la mesa en el comedor Al
3: oírle, va hacia el cuarto
4: Buenas noches, Chris. ¿qué haces?
3: Ahora no puedo explicártelo Te llamaré mañana
4: ¿No vas a cenar? No, no tengo tiempo ¿Ha pasado algo?
0: El chico está haciendo la maleta Oye las sirenas y corre hacia la ventana
4: Chris. ¿Quieres explicarme qué pasa?
0: Un coche se detiene frente al edificio y de él salen varios hombres.
3: ¡Chris! La policía me está buscando. Ahora no te puedo explicar nada, pero no te preocupes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te busca la policía? ¿Qué has hecho? Ya hablaremos. Intenta entretenerles. Diles que no me has visto desde ayer por la noche.
0: Esconde la maleta bajo la cama.
3: Adiós, ¡Chris! Chris, Tú entretenles, Yo saldré por la ventana del baño Así tendré algo de ventaja
4: Adiós ¡Es una locura! Te vas a matar
0: La joven acude a abrir la puerta Mientras Chris se mete en el baño y abre la ventana
1: Hay varios pisos hasta la calle Brigada de Investigación Criminal.
4: Disculpe, pero ya estaba en la cama. Me duele mucho la cabeza. ¿Qué es lo que desean?
1: Se lo explicaré dentro, señorita. Se cuelan en la casa.
4: Por favor, díganme qué quieren de mí.
1: ¿Dónde está su hermano?
4: ¿Mi hermano? No lo sé. No lo he visto desde esta mañana.
0: Empiezan a registrarlo todo.
4: Pero bueno, ¿qué modales son esos? No pueden entrar así en mi apartamento.
1: Ya, ya sé que es de mala educación. Nos lo dicen a menudo. Así que no insista. Estamos acostumbrados. ¿Por casualidad tiene idea de dónde puede estar su hermano?
4: No lo sé. Y por mucho que necesiten a mi hermano, no tienen derecho a entrar así en mi casa.
1: ¿Su hermano vive con usted? Y diga la verdad.
0: Chris escucha desde el baño.
1: Su hermano es sospechoso de haber robado y asesinado a un artista esta misma noche.
4: No puede ser. No puede haber sido Chris. ¿De quién es esta maleta?
1: Creo que lo mejor para usted y para su hermano sería... ...que intentaran ayudarnos a aclarar este asunto.
0: El inspector escucha un ruido proveniente del baño... ...y echa la puerta abajo con su compañero. No hay nadie allí. Abre la ventana y ve a Chris escapando lentamente por la cornisa.
1: ¡Que en el edificio! ¡Vuelva aquí! ¡Vuelva o disparo! ¡No, déjale! ¡Se ha vuelto loca!
0: Chris da la vuelta a la esquina... ...y el inspector se sube a la cornisa para atraparle... El joven sigue avanzando hasta que el saliente acaba bruscamente. Entonces retrocede y golpea la persiana de una ventana cerrada. El policía sigue recorriendo la cornisa, pero de pronto un pedazo de esta se suelta y cae a la calle. El hombre se frota la cara intentando superar el vértigo y continúa andando. Un anciano abre la ventana.
3: ¿Qué, ¿Qué pasa?
0: Chris se cuela dentro. ¿Qué hace? El inspector se tropieza y se cae. Queda colgando ah, del saliente.
1: ¡Rápido, ayúdeme!
3: ¿Pero yo? ¡Ayúdeme!
0: Chris regresa. Vuelve a salir a la cornisa y ayuda al policía a subir. Cuando está a salvo, el joven le golpea.
3: Oh, ¿Pero qué? ¿Qué
0: hace? Chris mete dentro al policía inconsciente y le tumba en el suelo. Gracias, abuelo. Sale corriendo. Más tarde, en comisaría, el compañero del inspector herido interroga a la hermana de Chris.
1: Es una lástima el tiempo que hemos perdido
2: por su culpa.
0: Pasea detrás de ella fumando un cigarrillo. Su compañero ya recuperado entra en la sala con un informe.
1: ¿Ha dicho algo? Nada, se niega a hablar.
0: El inspector, más joven que su compañero, toma una silla y se sienta frente a la
1: joven. Muy bien. Por última vez, ¿quiere decirme dónde se ha escondido su hermano?
4: Mi hermano no ha cometido ese asesinato, así que espero que no lo encuentren nunca.
1: Bien, fuera. Sí, será lo mejor.
4: ¿Pero a dónde me llevan? ¡No diré nada! ¡Nada!
1: Oiga, ¿ha oído hablar de condena por indicios? Este es un ejemplo típico, ya se han dado casos de inocentes condenados de esta manera Si es eso lo que quiere
0: El otro policía le da su abrigo y su bolso
1: Puede irse
4: Puedo irme a casa
1: Me da igual si se va a su casa o al infierno, márchese Vamos
0: La joven sale acompañada acompaña del inspector más mayor
1: Un momento, la quiero vigilar de noche y día Kaufman, tiene que ir a ver al jefe, está en el teatro Bien Parece que ese chico está metido hasta el cuello Me ha salvado la vida, algo no encaja
0: más tarde, en el camerino de George, un fotógrafo de la policía toma una instantánea de la silueta pintada con tiza del cuerpo del fallecido. Eric llega y un policía se acerca a él.
2: ¿Desea algo más? Quería saber cómo se encuentra Marta, la señorita Bergen. ¿Han acabado? Enseguida, comisario. Por lo que sé, está ya bastante mejor.
1: El médico dice que ha sufrido un ligero shock nervioso... Por cierto, ¿sabe quién la llevó a esa clínica, señor Stein? No lo sé.
2: ¿Por qué me lo pregunta?
0: Salen del camerino.
1: Eh, el director de la clínica era un buen amigo de George Kramer. Por eso pensé que había sido usted quien la llevó.
2: No. Desde que descubrí el asesinato, todo ha sido un caos. Y no sé qué le ocurrió a Marta desde entonces. Quisiera visitarla.
1: No veo ningún inconveniente. Enseguida acabaremos aquí. Kaufman llega. ¿Hay alguna novedad? Mala suerte. El chico se nos ha escapado. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Se va a reír, pero creo que nos será más útil fuera que dentro. Le cogeremos. ¿Por qué es tan optimista? Eh, creo que intentará ponerse en contacto con su hermana. La tenemos vigilada. Por cierto, Kaufman estuvo a punto de matarse. ¿Todas las declaraciones? Sí, todas. Se me había olvidado informarle de algo. El chico es boxeador aficionado y por lo visto es bastante bueno. Bien. Eh, trabajaba como conductor suplente en una floristería las flores que trajo habían sido encargadas por un desconocido le habían ofrecido ir a boxear a América pero no podía pagarse el viaje quizá esa fuera la razón eh, Por tonterías, la... esa no
2: es razón para matar a un
1: hombre por un par de cientos de marcos eh, quizá en el fondo hubiese otro motivo ¿no? ¿y debo adivinarlo? señores, quiero agradecerles la ayuda que nos han prestado siento haberles retenido tanto tiempo pero comprendan que era necesario Ahora pueden retirarse. Buenas noches. Gracias.
2: Ya pueden marcharse.
1: Muchas gracias a todos. Pueden abandonar el teatro. Revise con detalle las declaraciones. Nos veremos en la comisaría. Bien. Comisario, el muñeco de la víctima no ha aparecido. ¿Se refiere al muñeco con el que trabajó? Sí. Un momento, por favor, señores. El muñeco de la víctima ha desaparecido. Quisiera saber si lo ha cogido alguno de ustedes.
0: Los empleados del teatro murmullan entre ellos.
1: Les recuerdo que la ocultación de pruebas constituye un delito. Uh, señor Stein, venga un momento, por favor.
0: Eric se acerca al comisario.
1: Dígame, ¿no habrá cogido usted el muñeco del señor Kramer? No.
2: Yo tampoco he vuelto a verlo.
4: <risa> Lo más sencillo, y la policía es incapaz de darse cuenta. ¿No cree usted que el testigo presencial es la pieza más importante, comisario?
0: Kaufman ilumina con un foco a Caterina, que se ocultaba entre las sombras de la
1: tramoya.
4: Para mí, Grob, es el único testigo presencial. Para usted es solo un muñeco, ¿verdad?
1: ¿Qué quiere decir con eso?
4: Entre el cielo y la tierra hay muchas cosas que no se pueden aprender en su academia, que van mucho más allá de la razón. Grob era una parte espiritual de George. Era concretamente su otro yo y sufrió la tragedia con él. Él ha visto al asesino.
1: ¿Debemos tomar a un muñeco como testigo?
4: Es posible. Creo que Groh es la figura clave. Sin él no podrá resolver este caso.
1: Gracias por el consejo. Venga, Coman.
0: El comisario lleva parte al policía.
1: Uh. Loca o no, es necesario dar con ese condenado muñeco Sí
0: Miran a todos con sospecha y se marchan Katrina les observa mientras fuma un cigarrillo Luego fija su mirada en Eric Este agacha la cabeza y también se va El foco se apaga dejando a la mujer a oscuras Al día siguiente, Nicky Oscar está colocando los periódicos en su puesto Cuando de pronto, está en aparca su coche al lado se apea del vehículo y le compra un par de ejemplares de un diario
2: sí. se
0: los paga y los ojea nervioso se le dibuja una media sonrisa en la cara al leer la noticia de la muerte de George entonces regresa a su coche y se monta en el periódico hay una foto de Chris.
2: Joven boxeador buscado por asesinato.
0: Mientras, en la clínica, Kaufman enseña la misma foto a Marta.
2: ¿Le conoce?
4: No.
1: ¿Estás segura? ¿No le conoce?
4: No le he visto nunca. ¿Es el asesino?
1: El presunto asesino. Al ser policía, te acostumbras a ser cauto. Disculpe, pero tengo que hablar con usted de estas cosas.
4: No se preocupe, está usted cumpliendo con su deber.
1: Sí, es cierto, pero tenía miedo de entablar esta conversación con usted.
4: ¿Pensaba que estaría histérica?
1: No, pero no creí encontrarla tan entera.
4: Será porque siempre intento tener controladas mis emociones.
1: Perfecto. Entonces, ¿no tendrá usted inconveniente en responder algunas preguntas que quiero hacerle?
0: Mira por la ventana y ve a Eric en el jardín cogiendo una rosa.
1: ¿Conoce a alguien que odiara al señor Kramer o que tuviera motivos para George ello? George
4: no tenía enemigos. Los tres nos entendíamos a la perfección.
1: Ah. Y dígame, ¿cuándo vio usted al muñeco por última vez?
4: ¿Se refiere a Gro. Sí. Después del asesinato en el camerino.
1: Es que ha desaparecido.
4: ¿Desaparecido? Sí.
1: A nosotros también nos ha sorprendido. Dígame, señora Bergen, usted recibía rosas todas las noches, ¿no? ¿Cree que se las enviaba a él?
4: No lo sé, venían sin firma. Eric entra. Ah,
1: ¿qué tal, señor Stein? Buenos días. Bien, no quiero molestarles más. Muchas gracias por su información. Encantado de haberla conocido. Adiós.
4: Adiós Sale ¿Eras tú quien me enviaba las rosas? Tenía que haberme dado cuenta ¿Te extraña que me haya recuperado tan rápido? Pues ya lo ves, estoy mucho mejor Quiero salir de aquí Mejor hoy que mañana Empezar una nueva vida Juntos tú y yo, Eric
2: Me alegro de que lo desees, Marta Trabajaremos y lo olvidaremos todo la vida volverá a ser bella para ti. Ya
0: lo verás. Le coge la mano. Luego Eric va en su coche y enciende sonriente la radio. Toma un desvío y avanza por una calle arbolada hasta llegar frente a la puerta de un lujoso chalet. Se apea y abre la cancela. Luego regresa al coche. De sus labios cuelga un cigarrillo con aire despreocupado. Aparca frente al garaje de la finca y sube unas escaleras que llevan a la entrada principal. En sus manos lleva los periódicos que compró anteriormente. Entra en la casa. Vuelve a sonreír mirando la prensa y pasa al salón. Sorprendido, ve dibujada en el suelo la silueta de George. Deja los periódicos y coge el teléfono.
2: Diga. ¿Eric Stein? ¿Con quién
0: hablo? Soy Krumberg.
3: Encargado de llevar las flores ayer al
0: teatro Chris le llama desde un gimnasio
3: ¿Ha leído el periódico?
0: El joven da un trago a un café Y le quita el periódico a su entrenador
3: ¿Mm? Dice que lo descubrió un tal Eric Stein Al entrar en el camerino Después de la función de la tarde George Kramer estaba en el suelo Le habían matado a golpes Con un objeto contundente El bastón tenía mis huellas ¿Y usted cree que con ayuda de esas huellas puede cargarme a mí el muerto, pero se equivoca, amigo? Yo no necesito un bastón si quiero matar a alguien a golpes. Dígame, ¿qué quiere de mí? Escuche, el nombre ya se lo he dicho. Pero no se preocupe, no pienso ir a la policía con el cuento mientras no sea necesario. Eh, digamos... Eh, cinco mil marcos y me callaré. Eso es chantaje, Chris. Es una trampa, hombre.
2: Está usted loco. Voy a ir a la policía.
3: Decídase ahora. No tengo tiempo que perder. Chris. Chris. Venga, ven un momento.
0: El boxeador deja el teléfono y se acerca a un compañero.
3: ¿Qué pasa? Ahí fuera hay un coche de la policía. ¡Lárgate, Chris! Sí, sal, sí, Chris, espera. ¡Sal por detrás! ¡Vamos, espabila! Hola. ¿A qué esperas? Lárgate. Sigue usted ahí, le espero esta noche. A las doce. En las obras que hay a la izquierda de su casa. Chris. ¿Entendido? Y no se olvide de traer el dinero. Se encontrará con la policía.
2: Oiga. Chris cuelga. Es que quieres que te
3: cojan, lárgate. Suerte, Chris. Si acude a la cita, tendré la prueba de que él es el asesino.
0: Golpea una bola de entrenamiento y se marcha. Mientras, Kaufman y otro policía llegan al gimnasio.
2: sea más suelto.
1: Alterna los golpes izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No te olvides de cubrirte. El puño delante del mentón. Freddy, trabaja más esas piernas. Los golpes deben salir desde el hombro. Buenos días. Buenos días. Estoy buscando a un tal Chris Kronberger. Pertenece a su club. Chris Kronberger. Espere. Veamos. Chris Kronberger. Chris Kronberger.
0: Kaufman ve el periódico sí. sobre una mesa. Eh,
1: con su permiso. Gracias. ¿Y dice usted que es uno de mis chicos? Eso es. ¿Y quién es usted? Soy de la policía. Kronberger. Sí, tuvimos a un tal Kronberger, un tipo muy bueno. Una lástima. Dejó los entrenamientos. No viene por aquí desde hace un par de meses. No tiene que disimular. ¿Cree que estoy mintiendo? Pedid, chicos,
2: eh, decirle a este señor lo que sabéis bueno, de que no viene por aquí hace meses. Era un buen boxeador y un buen amigo. Si le buscan a él, creo que se equivocan. Es un buen chico, de verdad.
1: ¿A dónde da aquella puerta? A los vestuarios, las duchas y a la oficina. ¿Puedo echar un vistazo? Si me lo pregunté, le diría que no, pero supongo que le dará lo mismo
0: Uno de los boxeadores se pone en medio
1: Tienes la típica mandíbula de cristal Si no tienes cuidado, cualquiera te dará un buen golpe y te tirará a la lona Pero seguramente eso ya te lo habrá dicho el viejo zorro Espero no haberles molestado
0: Kaufman va hacia la puerta del fondo Mientras la hermana de Chris llega al recinto deportivo que está en obras Un joven boxeador le
3: espera disimulando Cuidado, está la
4: policía. ¿Y mi hermano? Su quitó de Dejó mes. algo para mí.
3: No ha tenido tiempo.
4: ¿Sabe dónde ha ido?
1: Eso quisiera yo saber. Hola, señorita Kronberger. ¿La he asustado?
0: Kaufman aparece seguido del entrenador. No.
1: Eh, pues parece que ya puede irse. Ambos hemos llegado tarde. Eh, eh, lamento que se haya marchado su taxi. Si quiere puede volver en el coche conmigo. Hay ocho kilómetros hasta la ciudad.
4: Gracias, tengo algo que hacer.
1: Bueno, no me creerá, pero le aseguro que su hermano ya no está aquí Y no creo que piense volver
4: ¿Qué quiere decir?
1: Pues que no es tonto Sabe que voy a dejar un policía aquí de guardia Y estos aprendices de boxeador le avisarán de ello en su momento Bien, no puedo obligarla a que venga conmigo Pero eh, si Chris llama, dígale que no quiero que haga ninguna tontería No soy su enemigo Él sabe bien por qué Eche un vistazo también por ¿Eh? el otro lado Luego le relevarán
4: Espere, iré sí. con usted
1: Estupendo.
0: Poco después, en el coche de Kaufman...
4: Oiga, ¿por qué ha dicho que mi hermano sabe que usted no es su enemigo?
1: Me temo que eso no es asunto suyo.
4: Claro, solo era un
1: truco. No era un truco.
4: Creo que es usted capaz de cualquier cosa.
1: Intente mirarme con otros ojos. Le aseguro que... solamente cumplo con mi deber.
4: Ya, persiguiendo a un inocente. ¿Por qué no se ocupa usted de encerrar al verdadero culpable, al que cometió el asesinato?
1: Oiga, escúcheme bien, Karim. Su hermano ha cometido un robo, eso está claro Y posiblemente, sin quererlo, también ha matado a un hombre ¡No! Sí, lo cierto es que es el principal sospechoso
4: Por favor, pare, quiero bajar
1: Si su hermano es inocente, seré yo quien lo demuestre Y precisamente por eso no debe usted ponerme obstáculos
4: Le he dicho que pare y me deje bajar
1: Karin, nunca he dudado de que Chris fuera un buen chico Estoy convencido de ello, créame
4: le he pedido que me deje bajar
1: De acuerdo ¿Dónde quiere que pare?
4: No estamos demasiado lejos de mi casa
1: ¿Cree que Chris la va a llamar a casa? No, no lo creo Yo más bien apostaría Porque va a intentar llamarla a su trabajo ¿Dónde trabaja?
0: Más tarde Karin llega a su trabajo andando Kaufman y su compañero la siguen. En el vestíbulo hay varios cubículos con puerta para llamar por teléfono. Karin entra en uno de ellos. El inspector la ve y se acerca discretamente al mostrador de recepción.
1: Soy policía. ¿Dónde está la centralita?
4: Por ahí, a la izquierda.
0: Al momento en la centralita...
1: Sí, sí, la cabina 2, por favor, dese prisa. Oiga... Tiene que darse prisa Tengo que controlar la conversación de la cabina 2
3: Mientras Pues eso es todo Karin Y por eso he tenido que huir ¿Entiendes por qué no puedo acudir a la policía?
0: Chris está agachado a los pies de Karin
3: Ríete Haz como si estuvieras hablando De acuerdo Pienso devolver el dinero Y si no puedo hacerlo Juro que lo donaré a alguna institución de caridad Su maldito dinero Pero no puedo pasarme toda la vida Cambiando de un trabajo a otro Busear es lo único que sé hacer Y América era la mejor oportunidad de mi vida
1: No diga tonterías, señorita Claro que hay alguien hablando en la cabina 2 Lo acabo de ver
3: yo mismo
4: ¿Te han seguido? Sí, Chris, todo el tiempo Y en este momento están ahí fuera
3: Si sales ahora, creo que te seguirán Y yo podré salir sin peligro ¿eh? Sí Acuérdate del nombre de Stein Trabajaba con el muerto Él me va a proporcionar lo que necesito Tengo que ir a su casa
4: Sí. ¿Qué?
3: Espere un momento. No oigo.
1: ¿Que solo ha descolgado?
0: Kaufman corre a la cabina y abre la puerta. Pero ya no hay nadie allí. Mientras en la clínica, una enfermera le da a Marta un vaso con un medicamento disuelto.
4: Esto le sentará bien.
0: La mujer se lo bebe y le devuelve el vaso. Eso es. La enfermera se marcha. En ese momento una compañera guía a Karin por el jardín hacia donde descansa Marta.
4: Está ahí, gracias.
0: La joven se acerca a la medium.
4: Señorita Berger. ¿Qué desea? Por favor, discúlpeme si la molesto. Me temo, señorita, que no la conozco de nada. No, soy Karin Kronberger, la hermana de Chris, el sospechoso de haber asesinado a su prometido. Sé cómo se siente, señorita Bergen, pero tengo que hablar con usted. Por favor, escúcheme. Mi hermano no ha cometido ese crimen, tiene que creerlo. Eso cuénteselo a la policía, no a mí. Por favor, escúcheme. Tengo la seguridad de que mi hermano es inocente y tengo que ayudarle. Estoy segura de que él no ha cometido el crimen. Estoy convencida de ello.
0: Marta se fija en unas rosas. Tengo
4: que convencerla a usted. No creo que pueda convencerme. Conozco a mi hermano. Él nunca cometería un asesinato. Ayúdeme, no se niegue a hacerlo. Sé que él no lo mató. No sé cómo podría ayudarla. Todo el mundo tiene enemigos Por favor, piense usted Piense en alguien que pudiera sentir envidia de su prometido Quizá alguien próximo a ustedes Sé lo que siente Pero es muy importante que piense Por favor, no, puede marches, que por un favor inocente. La paciente, por favor, la piense, piense que depende de usted Por favor, por favor Márchese, por favor
0: Las enfermeras se llevan a Karin
4: Sí, ya me voy No pretendía molestarla
0: Marta toma asiento pensativa mientras la joven se marcha su mirada vuelve a posarse en el ramo de rosas. Más tarde...
3: Si me necesitara, estaré a su disposición. Pero espero que no sea necesario. Hasta la vista, señorita Bergen.
4: Gracias, doctor. Adiós. Aquí tiene. Adiós. Adiós.
0: Marta abandona la clínica acompañada por Eric. El médico la mira preocupado.
2: Podríamos reestructurar el número, Marta. Tenemos aún dos contratos pendientes. Kruger podría encargarse de todas las cuestiones técnicas.
4: ¿Quieres asumir el papel de George?
2: Sí, Marta. Si tú me ayudas. ¿Hasta qué punto? Me refiero a que al principio no lograré hacerlo mediante la hipnosis.
4: Y en ese caso debería fingir. Sí. De eso hablaremos luego. ¿Y Grock? Ha desaparecido y sin de él no podemos trabajar. Tengo uno nuevo. ¿Tan seguro estás de ti mismo?
0: La mujer se sube al coche de Stein. Me conoces. Kaufman llega.
1: Ah, señorita Bergen. He tenido suerte. Quería hablar con usted y he conseguido llegar antes de que se fuera. Solo quería decirle que... ¿No es este el coche del señor Kramer? Ahora es suyo, señor Stein. ¿Quería usted algo? De usted no, de momento. Señorita Bergen, quería decirle que dentro de de 20 minutos a las 11 se trasladarán los restos mortales de su prometido desde la estación del norte pensé que podría interesarle
4: vamos hacia allí, muchas gracias
1: no hay de qué, hasta la vista
4: arranca de una vez tenemos que darnos prisa
0: bueno Eric arranca y se marchan de allí Más tarde, Kaufman habla con el médico de Marta.
1: Dígame, doctor, usted era amigo de George von Kramer, ¿no es cierto? Nos conocimos en la guerra. ¿En qué basaba su éxito? Quiero decir, ¿había
3: algo concreto detrás de su espectáculo? Ese tipo de gente son charlatanes. Naturalmente, lo que no se puede negar es que tienen mucho mérito. A Kramer no le he visto trabajar, pero piense que la parapsicología tiene muchos puntos oscuros. En casos extremos no se puede saber cuándo se trata de su gestión y cuándo de otra cosa que nos es desconocida. En todo caso
1: no podemos esperar que ningún espíritu vaya a ayudarnos en nuestra búsqueda, ¿eh, doctor? Le aseguro que los
3: espíritus de algunos muertos ya han conseguido cosas más impresionantes que encontrar a un asesino.
0: Mientras en la estación...
3: Aquí debe estar el ataúd. Sí, aquí está.
1: ¿Son parientes del muerto?
0: Marta mira de reojo a Eric y se marcha.
2: Eh, adiós y muchas gracias.
0: El joven la sigue. Los dos se dirigen al andén y comienzan a subir las escaleras para salir de la estación. Marta se detiene.
2: ¿Estás bien?
4: ¿Tú qué crees?
0: ...el jefe de estación da la señal... ...para que el tren emprenda la marcha. Marta y Eric observan desde las escaleras... ...cómo abandona la estación. Entonces ella sigue subiendo los escalones... ...con Stein a su lado. Mientras en el teatro... ...Caterina ha extendido una inmensa tela en el suelo... Sobre la que dibuja varios trazos con pintura negra. La mujer contempla su obra mientras fuma y da un largo sorbo a una copa. De pronto alguien llega. ¿Qué tal? Escoffman.
4: Vaya, otra vez por aquí.
1: ¿Qué es eso?
0: Observa la obra del artista.
1: Ah, posiciones para un nuevo, ¿vale?
4: Esa es.
1: Muy bonito. Discúlpeme, pero ¿le molesta si le hago alguna pregunta más?
4: Claro que me molesta. Pero naturalmente, a usted no creo que le importe. Dígame, ¿le envía al comisario?
1: No, no debe preocuparse. Hoy he venido extraoficialmente.
0: Se enciende un cigarrillo.
4: ¿Han cogido ya al asesino?
1: No, aún no.
4: ¿Y el muñeco?
1: No hay ni rastro de él.
0: La mujer dibuja un largo trazo sobre la tela. Kaufman le acerca la pintura.
1: El pincel está seco. Oh, gracias. De nada. Verá, lo que me interesa... a nivel personal, ¿puedo? Gracias.
0: Claro. Toma asiento. Solo
1: hay un par de cosas que me gustaría mucho saber. Por ejemplo, tengo la sensación de que la muerte de Kramer... le ha afectado a usted más que a nadie.
4: Sí. Me sentía muy próxima a George.
1: ¿Y cómo era su relación con Marta y Eric? Muy buena. En su declaración justo después del asesinato... Eh, decía usted que conocía a un testigo presencial, el muñeco Grock. ¿A qué se refería concretamente?
4: A muchas cosas, pero usted no lo comprendería... Le falta a usted cierto sentido. Ajá. Nosotros, la gente de teatro... Eh, sí, sí,
1: sí, ya lo sé. Eh, dígame, ¿cree usted que el muñeco se, eh, se encuentra oculto? ¿Puede aportar usted algún tipo de pruebas que nos sirvan para la investigación?
4: Típica mentalidad policial. Huellas dactilares, pruebas... Como si eso fuera el punto y final de la sabiduría.
1: ¿Quién sospecha usted... ¿Qué pudo haber ocultado el muñeco?
4: ¿Yo? Uh -huh. Nadie.
0: Caterina contempla los trazos sobre la tela.
4: No me gusta sospechar, prefiero demostrar. Deberían aceptarlo. No encontrarán a Gro. Pero si mi instinto no falla y él tiene una tarea que cumplir... La cumplirá
0: Dibuja un rostro femenino Por la noche Una sombra se acerca al chalet donde reside Eric La figura avanza lentamente por la calle Dentro de la casa Stein mira por la ventana y consulta a la hora en su reloj Abre el cajón de una mesita y saca una pistola Comprueba que está cargada Mientras, la sombra llega hasta la cancela de entrada y pasa frente a la puerta del garaje. Se dirige hacia las escaleras de piedra. En el chalet, Eric va hacia la puerta sujetando el arma. La extraña figura comienza a subir los escalones. Stein se asoma por una ventana y abre la puerta. Allí no hay nadie, solo un paquete de gran tamaño apoyado contra la pared. El hombre da unos pasos hacia el jardín, pero no ve a ninguna persona. Entonces regresa con cautela hacia la puerta, toma el paquete y entra. Va hacia el salón y mira con curiosidad el paquete envuelto en papel marrón de embalaje. Enciende una lámpara y se sienta en el sofá para abrirlo. Desata el nudo y aparta el papel. Abre la caja y en su interior descubre a Groot. El joven coge confuso el muñeco de George. Sus cejas inclinadas le dan a Grog una mirada malvada. Eric lo saca de la caja y lo deja sobre el sofá. Coge de nuevo la pistola y se pone de pie. De pronto la cabeza de Grog mira al frente. Stein agarra el muñeco y sube las escaleras hasta el piso superior. Tras dejar a Grog en una habitación, mira una estancia a su lado y luego baja la escalera encaminándose a la puerta de la calle. Apaga la luz y sale de la casa. El reloj marca las doce. Al poco, Eric camina por la zona en obras al lado de su casa. Se detiene junto a unas máquinas y mira a su izquierda el edificio a medio construir. Al poco, sigue caminando por el descampado en dirección a una excavadora y mira a su alrededor.
2: Hola, ¿hay alguien ahí?
0: Observa la excavadora quieta en el silencio de la noche. Un ruido dentro de la máquina le turba y mira hacia los lados. De pronto la excavadora se pone en movimiento. El brazo de la misma avanza lentamente hacia Eric, el cual se asusta y retrocede sin lograr escapar debido a la pared de piedra que tiene detrás. De pronto el brazo se posa con violencia en el suelo junto a él y Stein cae asustado. Desde dentro de la máquina, Chris sonríe. Luego otra excavadora se pone en movimiento en dirección a él. Eric intenta esquivar el brazo. Este se detiene con fuerza en el suelo. disparar repetidas veces a las máquinas se acerca a ellas y ve que no hay nadie a continuación se marcha corriendo de la zona luego corre asustado en dirección a la casa mirando a todos lados vez dentro cierra la puerta, se dirige hacia el salón y mira por una de las ventanas. Camina hacia otra ventana y echa la persiana. Enciende una lámpara ...y coge una botella para servirse una copa. Toma asiento en una butaca... ...y se lleva la mano al rostro con gesto angustiado. Echa la cabeza hacia atrás... ...y cierra los ojos. En ese momento aparece Chris ante él caminando despacio... ...y lo mira desde la habitación contigua. Stein no se percata. Segundos después Chris llega a su lado. Coge la pistola de Eric, la cual está sobre la mesa... ...y le apunta...
2: ¿Cómo ha entrado
3: usted? ¿Usted qué cree? Con paciencia. Una excavadora impresiona. ¿eh?
0: Chris cierra la cortina de una ventana.
3: Vaya hacia allí y siéntese a la mesa. ¿Qué pasa? ¿Es usted duro de oído? Le he dicho que se siente a la mesa. Yo se lo he preparado todo. Andando.
0: Eric obedece y se pone de pie mientras el boxeador le apunta.
3: Sin trucos.
0: Llegan al salón y Chris enciende una lámpara.
3: Siéntese. Coja la pluma y escríbame una bonita historia. Adelante. No me gustan las pistolas. Se disparan cuando uno menos lo espera.
0: Chris saca el cargador.
3: Yo tengo bastantes problemas.
0: Suelta la pistola.
3: Antes de que se dé cuenta, está uno ahí. Tirado en el suelo y ya no se mueve más.
0: Eric mira el cargador en el suelo.
3: ¿No me dijo que vendría con la policía? Sin embargo, ha venido usted solo. Eso en sí ya es una confesión. Fue usted quien mató al señor Kramer Y eso quiero que lo escriba. Está loco. Una
2: confesión forzada no le servirá
3: ante ningún tribunal.
0: Intenta atacar a Chris, pero este se zafa de él y lo tumba en el suelo. Le asiesta varios golpes alrededor del cuello hasta que lo inmoviliza. Luego lo coge y lo sienta en la mesa.
3: Se acabó. Escribe. Escribe. No me has oído.
0: Eric intenta coger un secante del escritor y Chris se lo impide.
3: Escribe palabra por palabra todo lo que voy a dictarte. Yo, Eric Stein, he asesinado al señor George Kramer cuando estaba en su camerino. ¡Vamos!
0: Stein suelta la pluma y se aqueja de un dolor en el pecho. Ah,
3: ah, ¿Qué te pasa? Ah, 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 ah.
2: ¿Qué pasa? El corazón. Las pastillas. En la habitación. Chris
0: va a subir, pero de pronto se detiene pensativo con temor a dejarle solo. A continuación lo coge en brazos y lo monta sobre su hombro.
3: Vamos a buscarlas.
0: Suben las escaleras. De pronto Eric le clava unas recartas en la espalda. Chris cae por la barandilla al suelo del salón y una vez allí queda inmóvil con los ojos abiertos Eric lo mira desde la escalera a distancia el muñeco Grock está sentado quieto contemplando la escena Eric se lleva la mano al rostro a continuación toma una llave de un cajón y abre una puerta que conduce a un sótano al poco baja la escalera cargando el cuerpo de Chris sobre su hombro Entra en un pequeño cuarto lleno de trozos de leña y coloca el cuerpo encima. Después lo tapa con una manta. Sentado en la silla, Grock mira hacia el sótano. Al día siguiente, Kaufman está en un coche con su compañero.
1: Vamos, Henry, siga ese coche.
0: Ven a Karen montarse en un vehículo con otra mujer. El coche de ella se pone en marcha y ellos lo siguen varios metros por detrás. Karin gira la cabeza y se percata. Su amiga le habla.
4: ¿Nos están siguiendo? ¿Crees que habrán detenido a Chris? Si hubieran cogido a Chris no estaría bajo vigilancia. Hmm. Razonas como un inspector de policía. Utilizas expresiones muy técnicas. Por favor, no te burles de mí. Me siento fatal. Esta situación me tiene desesperada. De eso puedes estar segura. Pero Chris no ha matado a nadie. Hay que demostrarlo. Bueno, déjame en ese bar
0: Karin se baja del coche y camina hacia el bar El vehículo de los policías pasa de largo Al poco, Kaufman llega al bar y mira a través de la cristalera Pasa al interior y mira hacia las mesas cuando descubre a Karin a su lado.
4: Vaya inspector, qué sorpresa. ¿Qué hace aquí?
1: <risa> ¿Quiere tomar algo?
4: No, gracias.
1: ¿Una cerveza? ¿Un pitillo? No. Me cuesta creer que aún haya comprendido que quiero ayudarla. Y más siendo mujer. Dejémoslo. Mire, Karim. Su hermano es, como diría yo, un hombre impulsivo. De eso no me cabe la menor duda. Eso es tan cierto como que un día de estos le vamos a coger. Imagínese que él se pusiera a la defensiva y nosotros tuviéramos que utilizar las armas. Ella
0: busca en su bolso y se arregla el vestido mientras él habla.
1: Tendría parte de culpa por no habernos ayudado. A la larga, su hermano no va a poder contra la policía. Coches celulares, aparatos de radio, helicópteros, la Interpol y toda la parafernalia. ¿Pero qué hace? Me está poniendo nervioso.
4: Lo siento, es que tengo una cita importante.
1: ¿Con quién ha quedado? ¿Con su hermano? ¿Qué le debo? Una cerveza, ¿verdad? Uh -huh.
0: Mientras él paga, ella sale del bar. De pronto se agacha y coloca el felpudo bajo la puerta giratoria bloqueándola. ¿Taxi? A continuación le intenta salir sin éxito mueve la puerta de un lado a otro pero el alfombrilla impide la salida ella le saluda desde el taxi mientras se va entretanto Eric y Marta llegan a la casa la mujer con gesto serio se despoja de los guantes y luego del abrigo el cual está en recoge y se lleva hacia la sala ¿Quieres vivir aquí, Marta? Ella coge un retrato de George y lo esconde en el interior de un mueble.
4: Dame tiempo, Eric. Todo está demasiado reciente.
0: George está muerto
2: y no podemos devolverle la vida.
0: Se acerca por detrás y la agarra de los brazos.
4: Pero tú y yo
2: estamos vivos.
0: Ella se dirige a la planta de arriba.
2: Y vivir es amar, Marta. Me enamoré de ti desde la primera vez que te vi. Pero ahora te amo más que nunca.
0: Camina por el piso superior y se detiene al oír a Eric.
2: Marta. No
0: huyes. Se gira algo asustada y se encuentra a Grog sentado. A la misma vez, Stein va subiendo la escalera. La mujer y el muñeco se miran fijamente a los ojos. Ella coge el abre cartas cuando llega a ah, Eric.
4: Marta. ¿Qué pretendes? ¿Estás loca? No lo sé, me ha hipnotizado como hace siempre en el escenario.
2: No estamos en el escenario y estás Scrooge. muy cansada, los nervios te han traicionado.
4: Es Grog. No es una imitación como dijiste.
2: Claro que es Grog, pero es un muñeco como cualquier otro.
4: No soporto su mirada. Jamás podré vivir en esta casa.
2: Pero eso es ridículo, Marta. ¿Quieres hacer que tu futuro dependa de un muñeco?
4: No. Pero el muñeco me recuerda lo que he perdido. Marta, Marta,
2: quédate, no puedes irte, no puedes irte ahora, por favor tranquilízate, quédate conmigo Marta, Marta.
0: La mujer sale de la casa, por la noche Eric cava un hoyo en el jardín con una pala, se sienta con gesto agotado y de pronto vuelve a levantarse y camina hacia la casa. Una vez dentro, un sonido le turba. Se gira con cierto temor y comienza a caminar de un lado a otro buscando la procedencia del ruido.
2: ¿Hola? ¿Hay alguien?
0: Sube la escalera y entra en el cuarto donde está Gro. enciende una lámpara y ve de nuevo al muñeco el cual le mira fijamente luego mira el resto de la estancia busca en un armario y corre a distintos puntos tratando de encontrar la procedencia del extraño sonido entra en otro dormitorio y luego en el baño retira nervioso la cortina de la ducha sin encontrar nada Baja un par de peldaños de la escalera y mira hacia la planta inferior. De pronto descubre a su lado uno de los guantes de Marta. Tras eso termina de bajar con gesto atemorizado. Al notar la procedencia del sonido desde el sótano, mira hacia la puerta y luego camina hacia ella. Pulsa el interruptor de la luz pero este no funciona Lentamente baja la escalera Camina hacia la leñera... ...cerca... ...alguien se oculta con una linterna en su mano... ...cuando Eric se dispone a abrir la puerta... ...el sonido vuelve a romper el silencio... ...se da media vuelta... ...y mira hacia la escalera preso del pánico... ...decidido... ...sube corriendo de nuevo a la casa... ...angustiado mira de nuevo a la planta superior... Encontrándose de frente con Grog El hombre se lleva las manos al rostro con gesto desesperado Como tratando de salir de una alucinación Va hacia el salón Y desde allí mira de nuevo al muñeco cuando suena el timbre de la puerta Va a abrir Es Karin
4: Buenas noches Disculpe si le molesto ¿Es usted Eric Stein? Sí, ¿por qué? Soy Karin Kronberger, la hermana de Chris. Quisiera hablar con
2: usted. ¿Qué quiere de mí?
4: No me gustaría hablar en la calle. ¿Puedo entrar?
2: Claro. ¿Viene sola?
4: No se preocupe, he despistado a la policía.
2: Eric
0: cierra y echa el pestillo.
4: Sé que mi hermano quería venir a verle. Me dijo que usted era la única persona que podía ayudarle a probar su inocencia. Ha estado ya aquí. Créame, estoy muy preocupada por él. Teníamos una cita, pero no ha acudido. Por favor, dígame si sabe dónde se encuentra.
2: ¿Sabe por qué quería verla?
4: No, solo me dijo que gracias a usted podría demostrar su inocencia.
2: ¿Lo sabe alguien además de usted?
4: No. Le aseguro que no he hablado de ello con nadie.
2: Eso está bien. Su hermano está en una situación difícil, pero de momento no corre ningún peligro. Le he proporcionado un escondite seguro.
4: Eso me tranquiliza. ¿Puede usted demostrar su inocencia?
2: Eso espero. Estaba revisando la declaración de uno de los artistas del teatro. Si es falsa, como supone su hermano, lo conseguiré.
4: Dígame dónde se encuentra. Necesito verle. Tengo que hablar con él.
2: No es tan sencillo. Está en un lugar apartado.
4: ¿Me puede llevar hasta donde está?
2: Bien, lo intentaré. ¿A dónde va? No tiene que acompañarme. Iré a buscarle con el coche y le traeré aquí.
0: Eric subió a la planta de arriba.
2: Convendría que cerrara todas las cortinas de las ventanas. Hay que tomar precauciones, porque nadie puede ver a su hermano.
0: Entra en la habitación donde está Grog y a continuación camina hacia el centro de la misma. De pronto se detiene y mira al muñeco. Abajo Karen se acerca a una ventana cuando Eric le apunta desde arriba con la pistola. Aprieta el gatillo pero no tiene balas. Vuelve a entrar en la habitación. Abre el cajón de una mesilla y saca dos cajas de munición. Al ver que están vacías, hace un gesto de desesperación. Coge su chaqueta y sale.
2: Al poco...
4: No le parece que sería mejor si yo fuera con usted. Así no habrá nadie que vea a Chris. De acuerdo. Gracias.
0: Salen de la casa. En la planta de arriba, alguien de quien solo se muestran sus manos abre la ventana y lanza un montón de balas al jardín. luego Eric y Karim van en el coche poco después llegan a una avenida llena de carteles y luces de neón el coche se detiene en la puerta del teatro Karin mira a Eric y a continuación se apea. Dentro, una mujer y un hombre saluda en el mi escenario... ...mientras el público aplaude. Karin mira desde la puerta con expresión seria. Eric camina por un pasillo cuando se cruza con un empleado.
3: Señor Stein, ¿cuándo empezamos los
2: ensayos? Mañana.
3: ¿Ha acabado ya la función? En un minuto. El número es bueno, el público siempre pide a la orquesta que toque algo más.
0: Eric se acerca a Karin. Sígame. Ella obedece y se dirigen a los sotanos del teatro. es aquí. Pasan a un cuarto lleno de trastos, lo atraviesan y llegan ante una puerta con un cartel que él retira discretamente sin que ella se percate.
2: Ahí detrás, en el hueco que hay en el suelo, hay una trampilla que conduce a la habitación donde se encuentra su hermano. Es un almacén de atrecho que no se utiliza desde hace años. Vaya hasta allí y golpee fuerte en la trampilla para avisar a su hermano. Mientras tanto, yo me quedaré aquí en la puerta y vigilaré para que nadie nos sorprenda.
0: Ella obedece y pasa al interior del habitáculo situado debajo del escenario.
2: Golpee fuerte y grite su nombre. La habitación es grande y puede que no la oiga.
4: ¡Chris! ¿Estás ahí? ¡Chris! ¿Me oyes? ¿Estás ahí? ¡Abre! ¡Soy yo, Karin!
2: Parece que no la oye. ¡Vuelva aquí! Deprisa. Intentaré ponerme en contacto con él a través de los canales de ventilación. Tendré que hacerlo deprisa. No puedo tardar más de un minuto. Usted espéreme aquí. Es muy peligroso. Podrían descubrirla. Tenga, tome la linterna y vuelva a entrar ahí.
4: Sí, gracias.
0: Ella entra y él cierra la puerta.
2: ¿Está bien?
4: Sí. Pero, por favor, no me tenga mucho tiempo.
2: Solo un minuto.
0: Él coloca de nuevo el cartel en la puerta.
1: Prohibido pasar durante la representación.
0: Frente al escenario, dos tramoyistas hablan entre sí.
1: Empieza a bajar el escenario. Un momento, un momento. Estoy terminando esto.
0: Mientras, Karin está de rodillas bajo las tablas con expresión angustiada junto a la puerta. De pronto la linterna se le escapa y rueda por el suelo al centro del habitáculo. Se levanta y acude por ella. Ya. El técnico activa una manivela... ...y de pronto el escenario comienza a bajar poco a poco. Karin se percata y ve cómo el escenario se le viene encima. Cuando está a escasos centímetros de ser aplastada... ...el carnullista lo detiene... Se abre el abrigo librándose el cuello para coger aire. Fuera, Eric se asoma a ver el espectáculo.
1: Señores y señores, a petición
0: de nuestro querido público... tocaremos dos canciones más. ¡Arriba el escenario!
4: Por mí podrían pasarse otra hora más tocando...
2: El escenario
0: sube de nuevo y Karin queda liberada. Lentamente comienza a incorporarse. Se pone de pie y camina hacia la puerta.
1: ¡Abran! ¡Oh! ¡Abran! ¡Abra! ¡Quiero salir! ¡Ocelio!
0: ¡Ocelio! Eric llega a la habitación y al oírla cierra la puerta. pasa junto a un violonchelo y desata una de las cuerdas a continuación va hacia la puerta enredándola en sus dos manos
4: no me oye nadie
0: ella se desmaya Stein abre la puerta y el cuerpo de Karin apoyado en la misma cae sobre sus piernas El hombre toma la cuerda, y cuando va a pasársela por el cuello para estrangularla, llegan dos bailarinas.
4: ¿Qué ha pasado? pasado? ¿Qué le ha pasado a la Está chica?
2: inconsciente, voy a por un médico. Cuiden de ella mientras tanto.
4: Dios mío, pobrecilla.
0: Luego está tumbada en un sofá, y un médico la examina junto a Kaufman.
2: No hay
4: por
1: qué preocuparse, creo que todo está en orden. Solo un pequeño desmayo, posiblemente a consecuencia de una impresión Por si acaso voy a inyectarle un sedante Necesita tranquilidad Por favor, salgan del camerino Sí, vámonos Usted también eh, Doctor, ¿no cree que deberíamos llevarla a un hospital? Eh, no, no es necesario
0: Llega Henry
1: Ahí fuera están las bailarinas que la encontraron ¿Quieres interrogarlas? Sí, sí, ya voy enseguida Entonces, doctor, no cree que haga eh, sí, sí, falta estoy va. completamente seguro Puede irse tranquilo
0: el médico se acerca al sofá con una jeringa y descubre que Karin ha escapado por la ventana.
2: ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Eh, inspector, se ha ido! Mientras. Por favor, Marta, tienes que venir a mi casa lo antes posible. Después te explicaré todo. No podemos perder tiempo.
4: ¿Por qué estás tan excitado? ¿Ha pasado algo? Dime la verdad.
2: Tienes que confiar en mí, por favor. Ahora tenemos la oportunidad de escapar de
4: aquí. ¿Qué, ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué quieres huir?
2: Por favor, no preguntes más. Coge un taxi y ven.
4: Eric. Eric.
0: Marta cuelga contrariada y luego mira por la ventana. Más tarde, una fuerte lluvia cae sobre el chalet donde vive Eric. Karin llega empapada por el agua y se acerca a una ventana. Chris. Chris, ¿estás Va a romper el cristal cuando oye llegar el coche de Stein y se oculta tras unos arbustos. El hombre baja del vehículo y corre al interior. Karin se oculta y de pronto alguien aparece tras ella y le tapa la boca.
1: Es Kaufman. Se acabó el jugar a los detectives Puede alegrarse de que esta vez estuviera siguiéndola
0: Dentro de la casa Eric guarda unos libros y algo de ropa en una maleta Fuera Marta llega en un taxi Y Karen y Kaufman la espían entre los arbustos Eric acude a abrir.
2: Gracias a Dios que has venido. Démonos prisa. Ven, ayúdame.
4: Eric. Eric. Dime qué ha pasado. Tengo derecho a saberlo. Más tarde. Más tarde. No es bastante tarde.
2: Te explicaré todo en el coche.
4: ¿De quién huyes? ¿De los vivos o de los muertos?
2: No tenemos más tiempo. Voy a buscar a Croc.
0: Marta se asusta. Eric entra a la habitación y guarda ropa en otra maleta apoyada sobre la cama. Cuando se gira y va a coger al muñeco descubre que este no está en la silla. Inquieto Mira hacia los lados y sale del cuarto.
4: ¿Dónde está Grok? ¿No ibas a por él?
2: Ya no está ahí. Antes estaba sentado en su sillón. Qué raro.
4: ¿Qué significa eso? ¿Hay alguien en la casa?
2: No digas tonterías, aquí no hay nadie.
4: Presiento que hay alguien más en la casa.
2: Por favor, Marta, no pierdas los nervios.
4: ¡Cállate!
0: De pronto la luz se apaga.
4: ¿Ese es Gro?
0: Eric corre hacia el sótano y abre la puerta de la leñera. Abre despacio y mira la manta que cubre el cuerpo de Chris. Se dispone a descubrirle la cara. ¡Socorro! ¡Eric! Suelta la manta y vuelve arriba. ¡No! ¡No! Intenta abrir la puerta, pero está cerrada. La golpea violentamente con varias patadas hasta que logra desbloquearla. Al salir descubre el salón entero revuelto. ¡Eric! Sale corriendo fuera de la casa Kozman y Karin siguen escondidos
2: Quédese aquí Karin, y no se mueva
0: El inspector se marcha Dentro de la casa las manos de alguien avanzan con una linterna Karin mira hacia la casa y camina hacia ella La mujer pasa al interior mirando algo atemorizado hacia los lados Entra en el revuelto salón Y luego se gira y descubre la puerta del sótano abierta la escalera lentamente La calle, Eric corre bajo la lluvia. ¡Marta! Karin entra en la leñera y ve el cuerpo tapado. Se acerca a él y, decidida, retira lentamente la manta, descubriendo el cuerpo sin vida de su hermano. Se gira y descubre a Eric tras ella.
2: ¿Qué buscas aquí? ¿Quién más hay en la casa?
4: Adiós, suéltame.
0: El hombre tira un par de objetos al suelo contrariado a la vez que ella sube la escalera poco a poco para huir. Eric retira un cajón y descubre a Grog ante él mirándole seriamente. Eric se gira y descubre a Marta tras una garrafa de cristal.
4: Buscaba a un asesino y he encontrado a un doble asesino. Se terminó tu juego, Eric. ¿Pretendías escaparte conmigo para así convertirme en tu cómplice? Pensabas que yo podría hacer algo en común con el perro miserable que asesinó a George. Desde el principio sospeché de ti pero quería estar completamente segura de ello.
0: La mujer abre la puerta de la caldera.
4: Por eso utilicé algunos trucos de los que tú mismo utilizabas en nuestro espectáculo. Un interruptor de reloj conectado a una cinta magnetofónica y la risa de Grog resonando por toda la casa a través de los tubos de la calefacción. Pero no lo he hecho por diversión, sino para demostrar tu culpabilidad. No puedo saber hasta qué punto sufrió George cuando le asesinaste en el camerino. Pero tú tienes que saberlo. ¿O acaso lo has olvidado? Quería verte sufrir.
0: Él la mira incrédulo.
4: Pudiste matar el cuerpo de George, pero no su mente, y desde luego. Nunca podrás matar mi amor por él.
0: Llegan Kaufman y Henry con Karen.
1: ¿Dónde estaba? Ahí.
0: El inspector se acerca a ella. ¡Tíra Esta enclava la mirada en Marta, un perplejo por la traición. A continuación, los policías se lo llevan. Marta lo mira con gesto triste. A su lado, Gro contempla también cómo salen. La imagen del muñeco en primer plano comienza a disolverse hasta fundirse a negro. Sobre impresionada,
1: aparece la palabra fin.